0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Sejam bem vindas a mais uma edição do nosso ADVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou Haroldo Glomes, jornalista aqui da DVFN. E sem mais delongas, eu tô aqui com uma outra jornalista. Dessa vez, aliás, sempre. Todo mundo aqui é jornalista, mas uh, ela sempre tem a preferência porque ela está na linha de frente do dia a dia. Renata Silvestre. Olá, Olá,
0: ouvintes da DVFN Podcast. Tudo bem? Exatamente. Na frente, ali na linha de frente, levando né, todas as, <risos> as artimanhas que acontecem hum. no decorrer da semana.
1: É, exato e a semana foi a primeira semana depois do, do é, cheia depois do carnaval então já voltou tudo, com tudo aí a bolsa e tivemos aí alguns fatos bem marcantes aí né uma verdadeira montanha russa para algumas empresas as estatais ficaram meio que ali na, na, de olho por muitas ações governamentais também, né? O Tramuz vai falar daqui a pouquinho com mais, a, a, com mais profundidade a respeito. Mas você pode falar um pouquinho aí, né, Renata? Sobre essa semana, que foi uma semana maluquinha aí para as é, ações. Que nem é, que você falou, marcante.
0: parecia uma montanha russa, né? Só que o parque de diversões não estava tão divertido assim para muitas pessoas, né? Algumas preferiram sair do parquinho, hum, né? E... Pois, a gente não gosta é. de trazer más notícias, só que assim, a gente sabe que no mercado aquilo que pode ser visto como uma má notícia também pode ser visto como uma oportunidade, né? Então, vamos deixar para que os investidores tenham é, essa decisão, mas aqui a gente vai trabalhar com os fatos, né? Um, uma das empresas que teve uhum. mais desvalorização, uma não, melhor dizendo, deixa eu corrigir, né? A empresa que teve a maior desvalorização na semana... Foi ninguém mais, ninguém menos que uma que a gente já havia falado na semana passada, no podcast anterior. Inclusive, o Francisco, né, fez uma abordagem muito interessante, que é justamente
1: que. Petrobras! Ela! A queridinha! <risos>
0: Exatamente, essa semana é, a Petrobras caiu aí mais de 18% até agora, 4,45% que era o nosso fechamento, é, ela estava caindo fortemente. Né? E, só que uma coisa muito interessante: a Economática, que sempre está aqui com a gente, né, participa aí de algumas matérias, eles fizeram uma pesquisa muito interessante. É, nessa segunda-feira, depois ali do anúncio do Bolsonaro de queria é, fazer alguma intervenção na estatal e tal, é, eles... Na segunda-feira, as ações da petroleira elas tiveram a segunda maior queda diária desde o plano real.
1: Muito tempo atrás.
0: Exatamente. A primeira queda aconteceu no dia 9 de março de 2020, que foi praticamente ali o, o, o mês da, do início da pandemia oficial, né? E o papel chegou a recuar quase 30%. E nessa segunda-feira é, foi justamente quando a ação caiu 21,54%.
2: Hum, hum.
1: Pois é. E aí, o que você achou dessa?
0: É, essa daí foi pesada, pesada, digamos assim, né, <risos> caiu, mas para quem vê oportunidade na desvalorização da ação, que como a gente sabe, sempre, né, tá ali é, no, no holofote, né, todo mundo adora a Petrobras e tal, é uma oportunidade também de comprar mais, então assim, existem as duas vertentes, na verdade, né.
1: Falando um pouquinho de outras estatais, daqui a pouco o Tramujo vai falar um pouquinho também dos Correios, também ele falou também a respeito do Banco do Brasil depois, uma análise bem completa, mas eu queria que você falasse de uma outra empresa que é chave nessa história toda, Renata, que é a Eletrobras. A Eletrobras é um, digamos assim, um casa-parte é, é, de tudo que está acontecendo e... O Bolsonaro já havia dito na época da campanha que ele não ia mexer na, na parte da eletricidade, da energia, porque isso faz parte da soberania do Brasil, mas é... Tá mantendo esse discurso, será, Renata?
0: Então, que nem você falou, a el Eletrobras é um caso à parte. Na verdade, é um caso quase à <risos> parte, hum. né? Realmente, uhum. o, o Bolsonaro havia falado isso lá antigamente, só que assim, essa semana ele já deu um outro prelúdio, né? Já deu uma, um, uma nova direção para as coisas. Ele disse que vai meter o dedo, nas palavras dele, é, <risos> nas empresas do setor ah. elétrico. Ah. Justamente porque elas têm mostrado aí tarifas de energia alta e tal, e isso tem tudo a ver, é claro, com a campanha dele, né?
1: Uhum. Pois é, e a uh, sair um pouquinho dessa parte da, das empresas estatais e tudo mais, a gente podia dar uma geral sobre como é que foi, uh, 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 né, durante essa semana, algumas ações aí que deram uma, uma boa valorizada, desvalorizada, um, um panorama geral assim maior, porque eu acho que Assusta um pouco de falar de estatal nesse momento, sabe? Eu acho muito, muito complicado. Mas tem outro, outros papéis ali que não sei se estão afetando tanto com, essa, com, a, com as ingerências do, do, do governo federal. O que, que você acha que. Por exemplo, Magazine Luiza, é, Santander, o próprio BTG, são papéis aí que aparentemente não estão não tão sofrendo diretamente com as ações do governo, né, Renato?
0: É, exatamente. Assim como tem umas que caem pesado, outras é, parecem ficar ali como o café com leite que a gente fala, não é verdade?
1: Ah, uma empresa bem legal, para que você até havia comentado comigo, para quem não sabe, a Renata manda para mim um textinho antes, ó, oh, vamos falar disso aqui, tal, 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 é, muita coisa que ela escreve aqui, então eu estou lendo enquanto estou conversando com ela, porque nós fazemos aqui em real time, mas uma empresa que já vi gente falar muito bem, muito bem, é, as lojas americanas, lojas americanas que eu acho que o pessoal tá de olho é, com mais intensidade. Eu sei que você tem coisas para falar sobre eles, tá? Lojas americanas que tá ali na bolsa e o galera fala muito bem deles, Renata.
0: É, exatamente. Na verdade, a gente fez até um panorama, um tempo atrás, das lojas americanas, e ela não tem esse nome por acaso, né? Justamente americanas porque é, tem ali a ver com, com os norte-americanos, né? Uns amigos hum. e tal, que vieram o Brasil. Foi uma história bem interessante, então, assim, vale a pena ler a matéria que a gente fez a respeito da americanas. E é uma empresa que tá muito presente no dia-a-dia, -dia, né? Até quem não é investidor conhece lojas americanas e frequenta. Né? Então, assim, é uma empresa que com relação à imagem, ela já tem uma imagem muito forte. Né? E essa semana aconteceu algo muito interessante, que ela pode estar aí né, num processo de fusão com a B2W. É, ah, tanto que ela já tem né, uma participação considerável na, na B2W, de mais de 60%, e pode acontecer. Assim, o mercado ainda não está repercutindo muito isso, é, porque ainda não se tem uma decisão mais confirmada. Né? Ah, não houve aí ainda um anúncio de que vai ser feito uma reunião para tra tratar a respeito do assunto, então assim, ainda tá tudo muito nebuloso, né, ainda não se sabe exatamente, mas surgiu é, essa notificação da empresa, né, esse, esse anúncio das empresas a respeito de uma possível fusão que pode dar origem aí ao que eles chamaram de universo Nessa, americanas, é universo
1: Universo, né? é é engraçado, imagino. é e americanos, é que, é, quem nunca foi no cinema e passou na americanas antes, porque é caro, a pipoca e o e o diante do cinema, que eu nunca passou na americano e entrou com a sacolinha verdade... ali.
0: E na verdade eles estão seguindo uma tendência, justamente até os próprios analistas, né? Eles falam que é uma coisa que teoricamente já deveria ter acontecido, ninguém sabe por que, que ainda não aconteceu, né? Porque principalmente nessa época de pandemia, que normalmente as empresas é, se modificaram aí por canal, unindo o meio físico com o meio digital, e as lojas americanas e BTW ficaram ainda nessa coisa separada, né? Então, assim, os analistas ainda se perguntam por que que isso não aconteceu, então assim uhum. é agora um anúncio de que oficialmente isso Está prestes a acontecer. A gente vê, por exemplo, o caso de Magazine Luiza, Via Varejo, que estão atuando fortemente nessa coisa multicanal, né? Então, assim, e está dando muito certo, inclusive. É, e essas duas empresas agora, as lojas americanas e a B2W, seria então uma tendência a se seguir. né? É,
1: exato, e estão entrando de maneira tardiamente, eu diria, né? Na pandemia já podia ter feito isso faz ó muito tempo antes, né? Então... É que
0: na verdade a questão da pandemia, pelo menos com relação às lojas físicas, né? Elas sofreram bastante. Então, hum. assim, talvez isso tenha ficado ainda é, numa questão de ah, é, só só entre eles, né? Uma conversa, ah, possivelmente podemos fazer tal. E assim, como estava sofrendo muito com a pandemia, as lojas fechadas, tudo, não foi o momento. Eles não viram como o momento propício para realizar isso. Mas é. agora aí tendo uh, a vacina, né? Embora de certa hum. forma ainda lenta é, e vendo também que esse negócio da questão da pandemia não passa tão cedo, é realmente o momento que eles estão escolhendo para tratar a respeito desse assunto.
1: Pois é, então tá. E para fechar aí a tua participação de ouro, Renata, vamos falar um pouquinho do que todo investidor gosta ou deveria gostar ou deveria acompanhar que são os balanços da semana? Além da Petrobras, que você já havia dito que fez um lucro, teve mais balanço essa semana, hein, Renata? Manda aí para a letra para a galera.
0: Exatamente. Então, essa semana, apesar de todas as, as notícias ruins ali, né, a respeito da Petrobras, o que ajudou bastante a empresa a se recuperar foi o balanço dela, né? Então, uhum. assim, a, a companhia registrou um lucro líquido inédito. Nunca antes na história da Bolsa de Valores do Brasil, é, uma companhia conseguiu um lucro trimestral tão, tão robusto, né? E uma outra empresa também que marcou presença, é claro, a Vale. É, a Vale também é, divulgou seu balanço nessa semana, com, é, ela teve um lucro líquido de 4,83 bilhões no quarto trimestre, só no quarto trimestre, uhum. é, com, revertendo aí um prejuízo que ela havia tido de 6,4 bilhões. Né? Então assim, o ganho é, é, foi expressivo, digamos assim, né? e já no ano, no acumulado do ano, ela somou 24 bilhões, também revertendo um prejuízo de 2019, que estava em torno de 8,7 bilhões.
1: Uhum. Pois é, muito bem a Vale. E aquela gloriosa, que todo mundo também olha com bons olhos, que é a Minerva
0: Foods. É, o bife, né? Bife. Quem é que não gosta? É é... então, o Brasa
1: ah... Bra... não gosta de bife e carne, o Brasa é vegetariano, se essa pessoa ah, sabe. Ah, ele é
0: vegetariano, então, e você, é, 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 eu só não sabia. É.
1: É, o bife e carne, eu não sabe, agora bife empresa, não sei. Mas... Tem que perguntar pra ele, né? ele, perguntar tá pra ele. Pergunta pra ele.
0: É, eu Vai. sou uma pseudo-vegetariana, né? Então também Vai. não posso falar muita coisa. Ah, eu brinco assim com relação a bife, mas também não sou muito chegado Em contrapartida, né, ações é outra coisa, né? É vida, vida, ações à parte, né? É, com relação a Minerva, então, a Minerva Foods, o lucro dela é, teve aí um, um, uma queda de 53% é, com relação ao, ao período do quarto trimestre de 2019 não foi assim tão tão bom né tão considerável é, porém no acumulado dos 12 meses né do do, do ano inteiro do, do ano inteiro o lucro uhum. líquido ele disparou 697 milhões contra 16,2 milhões no ano anterior então foi uma uma no acumulado do ano no geralzão realmente a bife para todo mundo né
1: <risos> o, bife, o bife se achou. E falar em se achar e a localiza. Como é que fica nessa história toda também? Saiu um o balanço deles aí.
0: É, ela se localiza mesmo, né? Se, é. local, se localizou com uma alta no lucro líquido de 75%. Em hum. relação ao quarto trimestre né, de, de 2019. Então foi expressivo. Né? Em 2020, hum. é, nessa comparação aí é, comparação dos 12 meses com os outros 12 meses de 2019, o crescimento foi de 25%. Então ela está muito bem localizada, obrigada. Né?
1: <risos> muito bem mesmo. Uma empresa que a gente está falando várias vezes aqui, falamos né, no portal várias vezes, que é a VEG. A VEG. Tá navegando. Ó, a piadinha de mau gosto! <risos> Muito bem, aí com o motorzinho dela, tá indo bem. Quis para falar da VEG?
0: A VEG também. Ela teve uma alta de 48% no lucro do quarto trimestre de 2020, com relação ao quarto trimestre de 2019, né? E hum. no acumulado. Geral do ano é, Ficou em 2,3 bilhões O que representa uma alta de 45% No comparativo anual é. né? e, e assim, levando em consideração Que a gente teve todo esse ano pandêmico É uma alta muito expressiva
1: Muito boa mesmo Para finalizar, vamos falar da Gerdau Gerdau, então, o que você pode dizer para a gente?
0: Exatamente. Na semana passada, a gente passou ali um, um resuminho de quais empresas iam é, divulgar os balanços nessa semana, né? E os investidores ficaram bem atentos a essa divulgação da Gerdau, que é uma empresa bastante expressiva, né? Tem uma representatividade bem grande na Bolsa. E ela teve um lucro líquido de um bilhão no quarto trimestre, né? E Uou. essa alta... Ó, vamos pensar... Essa alta do quarto trimestre, comparando com o terceiro trimestre, foi de 939%. Meu Deus do céu, tá
1: indo Só bem.
0: 939% de trimestre para trimestre. Meu
1: Deus! <risos> que não,
0: calma que ainda não acabou. Nos 12 ah, é? meses, Ura. nos 12 meses, o acumulado dos 12 meses, o total ficou em 2,38 bilhões. É uma alta de 96% sobre o resultado de 2019.
1: Meu Deus! Não digo mais nada, é. Né? Os números falam por si.
0: Uma empresa de ferro, né? <risos>
1: <risos> essa aí, meu Deus do céu não, essa, essa não enferruja tão cedo não então, tá, e quer saber olha... o
0: que vai ter pra semana que vem também?
1: Eu ouvi dizer que o Magazine Luiza que é a mais esperada, mas tem mais Ex gente por aí.
0: Exatamente. Até essa que eu ia comentar fortemente, que é o Magazine semana que vem, quarta-feira. Anotem na agenda. <risos> vai aí. sair a divulgação do balanço do Magazine possivelmente, né, isso vai repercutir também na, na valorização da ação e tal. Então, bom ficar de olho. A gente tem também a CCR no mesmo dia. É, já na, na quinta-feira tem a Azul, que é muito interessante uhum. ficar de olho. A própria B3, que também é uma ação interessante, né? E sabia como que a gente tem falou... gente,
1: peraí Renato, sabia que tem gente que não sabe que a B3 também tem ação?
0: Justamente por isso que a gente tem texto <risos> lá no site da DBFN Ninguém falando...
1: Acompanha, acompanha, acompanha a gente que vai se não fica tão perdido, Exato. né?
0: Não, e olha só que interessante, esse, maté... esse texto da B3, a gente ainda fez um, uma brincadeirinha, né? Que a gente falou que era a BBB da Bolsa, né? A BBB <risos> é. é B3, né? Que é Exato. o todo Todo mundo fica aí com esse BBB 2021, né? o que, que vai rolar tal, a gente acabou trazendo também o BBB, uhum. mas do mercado financeiro, que no e caso é, é a nossa aí. B3, que uhum. é, o B3 significa Brasil Bolsa Balcão. Então a gente fez uhum. essa pe pequena brincadeira, mas também mostrando por dentro dela que tem assim como existe ali naquele BBB que todo mundo assiste, tem muita treta, né? tem muitas fusões, tem muitas aquisições, tem coisas estratégicas e ela é uma empresa também, né? ela tem produtos, ela vende, ela ganha dinheiro e ela tem muitos investidores. Então é uma empresa também para ficar de olho e semana que vem ela divulga o resultado na quinta-feira junto também da B2W, que foi uma que a gente acabou de comentar uhum. aqui no comecinho do programa. Então vale ficar atento para ver o que, que vem por aí.
1: Isso aí, então. Um abraço, Renata. Até semana que vem. Tchau, um abraço, tchau. Abraço,
0: Aroldo. Até mais. Tchau, tchau, gente. A DVFN Trends da Semana
1: Brasa do céu! Quanto tempo! Uma semana, na verdade. Tudo bem, Brasa? Como é que está?
2: Haroldo bom falar com você. Bom falar para com, com quem escuta o podcast da DVFN e quem nos acompanha nas outras mídias, um grande abraço para todo mundo e vamos lá, né?
1: Esse mundo do, do, do virtual, dos pagamentos virtuais, Bitcoin, criptomoedas, PicPay, é uma loucura, né, cara? Esses dias tivemos até a notícia que o, que o Bitcoin chegou no patamar e, e parece que não foi essas coisas, deu uma derretida ali a moeda, ainda tem essa incerteza, né, Braz? A gente até escreveu sobre isso recentemente, que no futuro essa vai ser a, a moeda é, é para valer, ainda não é o momento, mas graças ao PicPay, ao... ao, ao... Como é que é aquele do governo? Se se fugiu o nome agora aqui, Braz? O PIX, Pix, fugiu o nome. É, isso aí está tá ajudando a, 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 essa questão do dinheiro virtual a entrar no eixo. Mas ainda tem umas incertezas aí, né, Brás? O que, que você tem para dizer para a gente aí?
2: É, esse mercado está em muito movimento. movimento muito, muito grande. É, só apenas nesse mês nós já tivemos o anúncio de duas IPOs. De, de corretoras de só de criptomoedas uma IPO nos Estados Unidos que é da Coinbase e o IPO na Suécia que é da CoinShare então duas empresas que só mexem com isso só com criptomoedas com as várias criptomoedas mostram que realmente é um caminho sem volta né? uh, já tem países que estão começando a emitir suas próprias criptomoedas o próprio PIX, de uma certa maneira, é um dinheiro digital, né? Uhum. primeiro, inclusive, foi, é um país que você conhece, que é o primeiro a emitir sua moeda, sua criptomoeda. É um país que você conhece bastante, né? Que é o Sim. Equador. Sim. Uhum. Ele, é. ele lançou o que ele chamou de dinheiro eletrônico em 2014. E aí, que lançou seu dinheiro, proibiu a circulação e a compra e venda de qualquer outra criptomoeda, mas como ninguém, ninguém utilizou esse dinheiro eletrônico, ele foi, foi desativado em 2018. É, agora tem outros países que estão fazendo o mesmo. Né? A China, sempre ela, promete jogar pesado com a sua... que eles chamam de decep. Digital Currency Electronic Payment que é uma versão digital do Yuan é, hum. é difícil colocar essas duas palavras na mesma frase, na mesma frase, mas a China promete desmo, democratizar o acesso ao dinheiro é. É. É, então o que eles dizem é que se você tem 10 dólares nenhum banco quer você mas você poderá transformar o dinheiro, no, o dinheiro na moeda eletrônica deles e investir e fazer transações. Pois é,
1: mas essa coisa tá, ainda tá tá. A, 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 o que, é que você acha, Brasil? Eu particularmente acho que a pandemia ajuda um pouco aí a, a o pessoal ficar perdendo o medo de usar a, os meios eletrônicos para fazer compras e consequentemente moedas é, é, virtuais. E também, Brasil, acho que incentivou um pouco o pessoal a entrar na bolsa. Tem um monte de amigo meu que começou a, a baixar aplicativo, a investir agora, na virada do, do ano passado para esse ano. Então, ou seja, o, o caminho vai ser digital e não vai ter como, como escapar, Brasil. E, e que nem, por exemplo, essa, essa coisa do Dots é uma coisa interessante também, né? Que é, se não fala memória, é uma coisa meio que milhas. Eu, na verdade, nunca entendi como é que funciona o Dots, Brasil. Me explica aí, você que isso, manja, cara.
2: Isso, vamos chegar lá. Uh, primeiro que você disse dessa. Uh, popularização do, das criptomoedas. Ainda não é, já está em andamento, né? Ainda não muito. Uh, a empresa estatista, ela fez uma pesquisa em 2020, entrevistou entre mil e quatro mil habitantes em diversos países, perguntando, perguntando se eles já tinham usado ou possuíam criptomoedas. Nos Estados Unidos, por exemplo, Deu 6%. 6% da população já tinha usado. Aham. Aham. Então ainda é muito pouco. A título de curiosidade, Haroldo. Chuta os três primeiros países. Ih, rapaz.
1: Assim se indica? Continente. Dá o continente.
2: Continente? Dá Ásia. Continente.
1: Ai, ai, ai. Vamos lá. Vietnã. Vou chutar três, hein? Vietnã. China e Coreia do Sul.
2: Ok, você acertou o Vietnã. Ficou em segundo lugar com 21%. Olha! Em terceiro, aí. Em terceiro lugar, 20%, com 20%, ficaram as Filipinas. Uhum. E, e em primeiro outro. lugar, aí não é Ásia, aí é África. Tem muito ah. príncipe ficando rico com e-mail. Nigéria, 36% disseram que usaram criptomoeda.
1: Nigéria Ah, você é você falou que é tudo na Ásia Pô, Nigéria, mas não é... eu não ia acertar Nigéria nunca, cara. nem aqui, nem na não, China não.
2: Nem se eu dissesse África E se ia acertar Não, não, eu, eu então, ia esse, Esses são os que estão usando Olha aí, cara e... Que coisa. e agora o que é interessante É esses dois que você falou Tanto o Docs como o PicPay Eles estão com planos de fazer Suas IPOs é, são novas formas de se lidar com dinheiro, né? Que, que estão aí, estão aí à nossa porta e podem se tornar ainda maiores. O DOTS é um plano de fidelidade independente, ou seja, qualquer empresa pode se filiar, tanto para dar DOTS para os seus clientes, como para fazer eles trocarem DOTS por prêmios. Então, eu não sei ainda quando que vai ser o IPO deles. E tem o PicPay, né? que é uma carteira digital, que ajuda você a fazer compras por seu telefone e também está interessada em abrir seu capital na bolsa. Então, são formas de você tanto usar essa, essas ferramentas como talvez lucrar com elas para ganhar mais lá na frente. Olha, fica atento aí.
1: Então, a Brasil, eu vou ficar ainda... A é questão de mais das digitais, eu ainda vou dar um... Dar um... Dar um, dar um Não, isso,
2: isso realmente, isso o pessoal tem que pesquisar muito, estudar muito, porque é algo muito novo. Vez por, outra, vez por outra, você vê na televisão casos de corretora dando golpes. Então, tome cuidado. Vá atrás de gente responsável. Se informe muito antes. E veja... E... E vai com cuidado. É.
1: Assim, você não tá vendo o dinheiro porque é um dinheiro virtual, mas se você ir nessa sem estudar, você literalmente não vai ver a cor do dinheiro nunca mais, né? É
2: verdade. Você não vê a cor do dinheiro, nem vê, nem vê o, a foto virtual do dinheiro, nem nada. É nada, 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 nada.
1: Então tá, Brasa, é isso aí. Vamos lá, vamos esperar então semana que vem, vamos conversar novamente. Um abraço, Brasa, e não sei se tá, se, se a galera tá, tá muito Antenada com questão de criptomoeda, mas assim, tem muito material nos nossos canais da DVFN, no nosso site, tem
2: é, no YouTube. Tem, no, nosso, no nosso site a gente tem uma sessão exclusiva de
0: criptomoedas. Só,
1: só de criptomoedas, exato, tem material especial lá direto, então vale a pena. Não, não Se você cair no golpe, é porque você quis, porque isso tudo tem como chegar.
2: É verdade, é verdade. Então pesquise bem e conto com a DVFN para ajudar você a tirar qualquer dúvida ok tchau Brasa, até semana que vem Fui. tchau Haroldo, até semana que
3: vem a DVFN Impacto de Mercado
1: Tramujas glorioso Tramuja Júnior como é que vai você?
3: Olá, Rudo. Olá, ouvintes da TVFN. Tudo ótimo.
1: Olha, Tramurjo, ótimo é uma força de expressão, né? Porque semana passada você já falou da questão da Petrobras, da coisa toda, no do com o governo, mas parece que o negócio está ficando pior ainda. O está ficando pior. Por quê? É... Eu sei qual o lado que você vai seguir, a gente conversou aqui antes, eu vou deixar você seguir, mas ah, não satisfeito em fazer essa, essa liquidação da Petrobras, entre aspas, o Bolsonaro agora também já está mirando ali Correios, mirando uh, Banco do Brasil. Tá... O negócio está ficando nada a ver com a campanha que ele fez uns dois anos atrás, antes da facada da Adélio, hein? da suposta facada da Adélio. Então, tanto eu queria que você falasse, então, realmente a Petrobras deu aquele susto, deu aquela derretida, mas parece que o objetivo era esse, talvez, ou estamos enganados?
3: É, Haroldo, o que é preocupante é porque se, se todos nós formos buscar num histórico não muito distante, é, a estratégia que o Bolsonaro e, e o Bolsonaro nesse caso está parecendo muito com, com uma dupla, fazendo o casal 20, que a gente fala no futebol, né? um meio campo <risos> que arma para o outro fazer o gol. Ele fala Isso. uma bobagem, Óbvio que a gente sabe que ele tem limitações intelectuais e ele tem a língua solta, mas ele fala uma bobagem e a dupla de ataque dele, que é, uma, que é um atacante que joga com o mercado, especulando o mercado financeiro, que é o Paulo Guedes, e tem braços fortíssimos nesse mercado de especulação, E aliás, o Paulo Guedes foi o fundador do BTG Pactual, a dupla dele provavelmente tem movimentado o mercado paralelo. Por quê? Porque Toda vez que o Bolsonaro solta uma expressão de que a Petrobras tem que, sim, abaixar o preço, que ele vai, sim, trocar o presidente, porque o presidente da Petrobras não está indo na linha do, do, do que ele acreditava ou não está agindo da maneira como ele acreditava, é, coincidentemente, as ações derretem. E, de do, do um dia para o outro, porque o mercado ainda é muito controlado pela ansiedade, Lembrando que tem vários autores que falam que 70% do investimento em ação é emoção, 30% é razão. Então o burburinho do mercado faz com que a euforia ou as preocupações aconteçam e muita gente saia desesperadamente vendendo. Em contrapartida, os mais racionais aproveitam para fazer uma análise mais crítica e a partir dali ele faz a mudança do mercado. Então esses movimentos parecem cada vez mais arquitetados entre uma duplinha de ataque ali Bolsonaro falando bobagem para derreter o papel como aconteceu com a Petrobras no dia seguinte, a bobagem que o, que o Bolsonaro falou sobre a, a troca do presidente da Petrobras, as ações caíram 18% passado 24 horas, o mercado acalma e as ações recuperaram dos, dos 19% que elas tinham caído elas recuperaram 9%, então alguém okay. que ganhou muito dinheiro, ganhou dinheiro fácil nessa do bobagem que o presidente falou. E parece que esse movimento está sendo não só arquitetado para ação da Petrobras, como tem acontecido também com o movimento nas ações do Banco do Brasil e de outras estatais. É importante que a CVM fique de olho. Já tem muito muita gente analisando isso e analisando, inclusive, alguns fundos de investimento que estão funcionando, baseado muito nesse... nesse nessa nessa bola lançada pelo presidente, espera, esperando o movimento do atacante ali na frente para fazer o gol e ganhar dinheiro rápido nesses movimentos de, de pura especulação.
1: Mas o que que a, a, a Comissão de Valores pode fazer nesse caso, Tramujo, exatamente?
3: A CVM pode, sim, ficar mais é, atenta a isso, principalmente olhando é, fundos de investimento ligados ao... Ao, ao nosso ministro da, da, da economia e dá com certeza uma chamada no presidente deveria ter alguma algum movimento para para que é, o presidente tomasse um certo cuidado porque ok ele, ele é ele é o, é o Jair Messias Bolsonaro mas ele é o, ele hoje senta na principal cadeira do país então tudo que ele fala não pode simplesmente reverberar quem é o Jair Messias Bolsonaro cidadão, ele deveria se limitar ou deveria se preocupar com a liturgia do cargo. O cargo que ele exerce hoje é um cargo de extrema importância, tudo o que ele fala tem pesos muito maiores, não porque ele é o Bolsonaro, mas porque ele é o presidente da república, ele é o principal cargo do país e ele como presidente da república deveria sim, se preocupar com as mortes, deveria sim, se preocupar com a longevidade das empresas e deveria, sim se preocupar com a estabilidade do país. Então, se ele, é, cidadão Bolsonaro, não se preocupa com isso ou tem uma visão de curto prazo, a partir do momento que ele senta na cadeira do presidente da República, ele deveria, sim pensar e ter uma visão de longo prazo, respeitando o cargo que ele ocupa.
1: Pois é, e agora, a gente pensando na questão de infraestrutura do Brasil, ah, por mais que se fale, Tramujas, e eu até, de certa maneira, concordo, que tem que privatizar algumas coisas, né? É, é, essa sinalização, mas ah, tem coisa que a gente tem que parar para pensar ah, com, mais, com mais pé no chão. Por exemplo, o Correio é outro setor que está sendo sinalizado aí, tá? Olha a não sei se você pensa assim, mas o Correio, ele é, ao mesmo tempo que ele é ruim para entregar cartas, né? É, 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 que pede, ou quê, ou qualquer outra coisa... Ele é bom para outras coisas fundamentais para o Brasil, como uma coisa de logística, por exemplo, eleição para levar coisas, equipamentos, é, é, concurso público, coisas que, sabe? Então, acho que a estrutura logística, não estou falando das cartas, de que perde carta essas coisas não. A parte de logística, é, é, se jogar para iniciativa privada, eu acho um risco. Veja bem, eu mandar um pacote aqui de Curitiba para São Paulo... Tudo bem, tranquilo... Uma empresa terceirizada vem vai fazer de boa... Agora, se eu precisar mandar um pacote aqui de Curitiba para... Vamos pegar a cidade daí, do interior aí... Para interior do, do, do Pará... Tem alguma empresa privada é, é, particular que vai entrar para é, pegar essa demanda... Né? O Correio ele consegue atender todo o Brasil... E se é um, não acha um risco o Bolsonaro pegar e terceirizar a empresa porque ele acha que não está dando lucro e não sei o quê, sendo que algumas empresas têm uma função até social, até de logística muito mais importante, até para a segurança do nosso país, Tramujas?
3: O movimento de privatização precisa ser melhor pensado no Brasil. E olhando os Correios, de fato, você tem toda a razão, ele, faz, ele tem um papel de integração nacional porque você consegue olhar rotas no Brasil inteiro, as principais capitais sendo atendidas de maneira rápida e dinâmica, algumas rotas que acabam dando prejuízo, elas, elas, elas são mantidas porque é, as rotas que dão, dão lucro uma banca a outra. Eu acredito sim que a privatização deveria ser um caminho a ser estudado, porém é, deveria ser feita uma privatização inteligente, olha, vai privatizar, ok, porém a empresa que assumir esse processo ela vai, vai ter que manter a, as rotas com menor fluxo, que em algum momento dão prejuízo. Não dá para simplesmente ela ela comprar os correios, ficar com as regiões onde tem alta lucratividade e fechar a, as regiões onde onde hoje o, a logística dá prejuízo. Então, o modelo uhum. deveria ser pensado no macro. E o correio é tão importante tão fundamental e foi tão fundamental para consolidar como modelo, que há cerca de 20, 25 anos, o Correio Brasileiro era espelho para o mundo. O problema foram as más gestões. Quando a gente fala de serviço público no Brasil, é, a gente tem um problema muito sério de achar que o que, é, o que é público não é de ninguém, quando, na verdade, o que é público é de todos. Então, você pega uma empresa pública, ela, muitas vezes ela é muito inchada, porque começa pelo... A gente olha o exemplo da Petrobras... Quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República. Quem indica os diretores da Petrobras são, são indicações políticas, não são indicações de gestão de negócio. Então, a gente falou no podcast passado, por que, que a Vale está voando em termos de gestão e quando você compara com a Petrobras, parece que está anos luz à frente? Justamente porque a Vale tem uma gestão executiva, não é indicação política. A Vale, ela, ela deixou de ser uma empresa com maior participação do governo, para ser uma empresa muito mais privada do que pública, e, e aí quando ela vira esse processo, ela tem muito mais autonomia e ela não tem amarra política. Você pega os Correios nos últimos 20 anos, muito se fala dos Correios como parece um Estado com mais caciques do que índios, tem muito mais uhum. chefe do chefe do que, do que executivos é, para fazer a, acontecer o processo como um todo. Então, com isso, os Correios foram perdendo a eficiência que ele tinha, foram perdendo o DNA de inovação que ele tinha e ele era muito forte com a criação do CDX10, com a criação de algumas rotas que, a princípio, não havia cobertura e, e, e não, não valia a pena. E ele era um grande incentivador. Quando a gente pensa no início do Mercado Livre, no Brasil, o Mercado Livre, é, bem, é importante lembrar que tem capital aberto na Bolsa Brasileira e é uma empresa... Argentina, a Argentina uhum. talvez uma das China. principais empresas é, é, da América Latina e ela tá de olho nos Correios a pro, o próprio Mercado Livre enxerga a importância dos Correios que, que é, é uma das empresas que está na fila para compra dos Correios se eles forem privatizados e o Mercado Livre dentro nos últimos 12 meses, eles compraram 5 aviões, entendendo que o negócio deles é giro rápido então, o correio sim. sempre teve essa agilidade. A Amazon, que está olhando lá de fora, entrando cada vez no mercado, mais no mercado brasileiro, também enxerga nos correios o potencial de modelo de negócio. Eu acredito, sim, que poderia ser feito. Poderia, sim, ser privatizado, mas tem que ser uma privatização bem feita. Não adianta nada fazer a privatização como, é, como modelo que a gente fez lá atrás, de, de, de é, pagando o valor X, e deixando... o, entreguismo. o entreguismo, o entreguismo, né? E deixando livre para a iniciativa privada fazer tudo o que ela quer. Não, tem que ter algumas travas para que nós, como nação, não percamos a comunicação e não percamos a logística aproveitando o movimento continental que o nosso país tem. Então, é isso. essa perda continental é que não pode acontecer.
1: Então, é isso aí, Tramujas. Vamos rezar, então, que o presidente não tenha brilhante ideia de privatizar mais alguma coisa aí, ai meu Deus do céu ele pode de...
3: privatizar mas ele tem que contratar gente para fazer uma privatização bem feita o que ele é, não pode é. fazer é o que ele tem feito, é fazer coisas mal feitas, porque uhum. o mal feito em algum momento a gente paga a conta
1: é o, o maior assim, é tão descarado a falta de preparo, despreparo do, 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 do presidente de sua equipe que o principal argumento para sair Uh, uh, o cabeça da Petrobras é que ele estava fazendo home
3: office. Não tem nem o que falar. sabe? O cara inventa uma história. É, é... É, é. E, e, e na semana em que a empresa, apesar de todo o cenário do mercado de combustível fóssego está em queda, a empresa apresentou lucro, ela, ela carrega prejuízos por causa da, das más gestões e dos desíduos de recursos. Uhum. E, uhum. A, ele falava muito do conceito de que o, o a esquerda era comunista e que era o Petróleo é Nosso e agora ele tenta levantar uma bandeira também de o Petróleo é Nosso esquecendo que a Petrobras ela tem um viés privado então ela ela tem que gerar lucro então é, é movimento que é, não faz muito sentido ele fala algo que, que, não, que não amarra com as próximas etapas e essa é. é a mudança que ele deveria ter se ele quiser ter sucesso e pensar que é, a, a receita das empresas é, é o que gera a receita do país Se ele quiser, e ele não der essa autonomia que o país precisa é, vai ser complicado é muito vai. difícil acreditar num governo que dá um tiro no próprio pé e muitas vezes na própria testa
1: ok Tramujo, vamos acreditar na gente então que é o que restou, abraço e até semana que vem